1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم
0: هذه الايه الكريمه
1: من سوره البقره
0: جاءت بعد قوله جل وعلا ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الظالمين ثم افيضوا من حيث افاض الناس الايه هذه الايه الكريمه في الحج وفي الافاضه في الحج ما المراد بها هل الافاضه من عرفات الى مزدلفه ام الافاضه من مزدلفه الى منى ومن المخاطب بها اهم عموم الناس ام المراد الحمص وما المراد بالناس اهو ادم ام ابراهيم ام عموم الناس اقوال للعلماء رحمهم الله تقدم قوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام هذا الافاضه من عرفة الى المشعر الحرام امر بالافاضه من عرفه ولا تكون افاضه الا بعد الوقوف وامر بذكر الله عند المشعر الحرام ثم قال في الايه الاخرى التي تليها ثم افيضوا من حيث افاض الناس قال يفسرون رحمه الله وكثير من المفسرين المراد الحمس هنا والحمس قريش ومن دان في دينها ومن اتبعها في تقاليدها وسموا حمس من الحماس أي أنهم متحمسون وأنهم متعصبون وآخذون بدينهم الذي يدينون به سواء كان حقا او باطلا يأمرهم الله جل وعلا بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس ما تكون إفاضتهم هم من مزدلفة لا لأنهم هم حتى آخر سنة كانوا لا يتجاوزون مزدلفه. يقولون نحن الحوس نحن أهل الحرم. وعرف حل ومزدلفة حرم. فما يليق بنا أن نخرج من الحرم إلى الحل. نقول هذا لو كان الأمر بالرأي. واختراع الإنسان نفسه، لكن المسألة تشريع. أمر من الله جل وعلا لو أمرنا أن نقف بما نقفه وقفنا ما نقول لا يليق بنا كذا أو ما ينبغي لنا كذا أو نتحرج من كذا إذا أمرنا امتثلنا كما قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول: فأنا أقبلك إتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا للحمص ولقريش ومن دان بدونها: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وثم هذه للترتيب الذكري. إن هذه قبل ذكر الله عند المشعل الحرام. ترتيب الذكري يعني ترتيب جملة على جملة لا على لا أنها على التعقيب والترتيب أن هذه بعد هذه بعد ذكر الله في المشعل الحرام افيه من حيث على هذا الناس قالوا تأتي ثم للترتيب الذكري يعني ذكر جملة بعد جملة أو المراد بها ان ثم هذه للعطف فقط انها تاتي للعطف فقط بدون ترتيب وتاتي للعطف والترتيب ثم افيضوا ايها الحمس من حيث افاض الناس يعني لا تتوقفوا في مزدلفه بل الحج عرفه كما قال عليه الصلاه والسلام وعرفه من الحل والرسول عليه الصلاه والسلام يشرعون للأمة ويقول الحج عرفه الحج عرفه الحج عرفه ثلاث مرات تاكيد لانه ركن هام من اركان الحج ولا يليق بالمسلم المتبع ان يقول عرفه حل والمزدلفه حرم والحرم افضل من الحل فانا اجلس في الحرم ولا اخرج من الحل لا ما مجال للعقل والتدبير مع الكتاب والسنة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال بعض المفسرين رحمهم الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس هذه الإفاضة إفاضة أخرى غير الإفاضة الأولى الإفاضة الأولى من عرفة إلى مزدلفة. وهذه الإفاضة من مزدلفة إلى منى ثم إذا ذكرتم الله عند المشعر الحرام فافيضوا من حيث أفاض الناس يعني توجهوا إلى منى لرمي الجمار والحلق والنحر والطواف بالبيت شرفه الله والسعي لمن عليه السعي فتكون ثم هنا على على بعضها للترتيب لان الافاضه من مزدلفه الى منى بعد الافاضه من عرفه الى منى الى مزدلفه وقال بهذا جمع من المفسرين وهو عن بعض الصحابه ثم عفيضوا من حيث افاض الناس ويؤخذ من هذا على ان نفاض هذه المزدلفه على ان مزدلفه لا بد ان تكون بعد عرفه لان عرفنا ان وقت عرفه يستمر حتى طلوع الفجر لو ان شخصا جاء الى مزدلفة مباشرة نزل من الميقات مباشرة الى مزدلفة والناس في مزدلفة ثم قبيل الفجر انطلق الى مزدلفة وقف بعرفة ثم طلع عليه الفجر وتوجه الى منى ما صح فعل هذا ويكون فاتح المبيت لأن المبيت المزدنفه لا بد أن يكون بعد عرفه ثم أفيضوا إلى لِنَا من حيث أفاض الناس الوراد بالناس قيل المراد بالناس إبراهيم عليه السلام لأنه نادى بالحج وهم يعرفون هذا لكن غيروا يبدلوا بعقولهم ولا يعرفون ان ابراهيم عليه السلام وقف بعرفه ثم في مزدلفه ثم منى. وانما بدلوا بافكارهم فقيل لهم ارجعوا الى ما كان عليه ابراهيم عليه السلام ثم افيضوا من حيث افاض الناس وقيل المراد بالناس ادم ثم يو يزيدون في يزيدون في بعد السين الناس ثم افيضوا من حيث افاض الناس يعني ادم عليه السلام وقيل المراد عموم الناس يعني ما يسوغ لكم ان تنفردوا ايها الحمص بالافاضة وحدكم من مزدلفة إلى منى وحدكم وإنما عليكم أن تسيروا مع الناس والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من الحمص توجه إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم فالمناسك عبادة والمناسك ما تؤخذ بالرأي والاختراع والاستحسان لا وإنما هي تؤخذ عن المشرع وهو الله جل وعلا في كتابه العزيز أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ومن عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه كائنا من كان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو هذه كلمه عظيمه من المصطفى صلى الله عليه وسلم وتوجيه للامه من, من اولها حتى يرث الله الارض من ومن عليها من احدث في امرنا هذا ما فهو ما ليس من فهو رد وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وفيها رد على كل مبتدع وبعد زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إذا أتانا آتهم ببدعة قلنا يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني بدعتك هذه مردودة عليك حفظوا من حيث أثار الناس إبراهيم أو آدم أو عموم الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم الله جل وعلا يأمر عبادة بعد أداء العبادات بالاستغفار قد يقول قائل: الاستغفار طلب غفران الذنب، وانا ما اتيت بذنب، وانما اتيت بطاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم اول ما انصرف من صلاته بالسلام ثم قال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أستغفر الله. قد يأتي وعترف يقول كيف يقول استغفر الله بعد الصلاة يعني هو اذنب هو اتى بذنب وحينما يأمرنا ان نستغفر بعد الحج يعني اذنبنا اسأنا نقول لا ما إيش هذا وانما هذا اشعار للمسلم بان يعترف بالتقصير في حق الله تبارك وتعالى مهما عمل إياك إياك أن تدلي بعملك على الله تقول أنا فعلت وفعلت والناس ما يفعلون مثلي أنا أصلي وأصوم وأقوم الليل وأتصدق وأوعد آخرة تمدح نفسك والناس ما يفعلون كذا أنا لي حق على الله حق على الله أن يكرمني لأني فعلت فعلت. يقول لا بهذا القول وهذا الاعتقاد تستحق لهانه لأنك تدلي على الله بعملك وإنما المؤمن حقا هو من يعمل العمل وقلبه وجل يقول أنا مقصر ما أديت ما يجب علي نحو الله تبارك وتعالى لو عملت ما عملت ما أديت شيئا مما يجب علي أنا إن لم يشمل الله بمغفرة ورحمته فأنا ما قمت بحق الله ولا أديته فالمسلم بعد الطاعة يستشعر أنه مقصر ما يستشعر أنه محسن وقام بواجب بعد صيام رمضان الاكثار من ذكر الله جل وعلا مع الاستغفار بعد الصلاة الاستغفار وذكر الله جل وعلا بعد الحج وتأدية المناسك الاستغفار وذكر الله جل وعلا الاستغفار ثم بعده الذكر فأيكم مناسككم كما سيأتي إن شاء الله فاذكروا الله كذكركم آباء ثم أو أشد ذكرا. فالمؤمن بعد الطاعة يكون خائف من الله أنه مقصر، يشعر نفسه بأنه مقصر، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة أنهم ما قاموا بحق الله. قالت عائشة رضي الله عنها: أهم يا رسول الله الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر قال لا يا عائشة لا يا ابنة الصديق هؤلاء هم الذين يأتون ما يأتون من الطاعات وقلوبهم وجل خائفة أن لا يقبل منهم يعني يأتي بالطاعة وهو خائفة أن ترد عليه هذا الذي يستحق القبول وأما الذي يأتي بالطاعة وهو يتمجح بها وفعلت وفعلت هذا حري أن لا منه والعياذ بالله واستغفر الله فيحسن بالمسلم أن يستغفر الله جل وعلا بعد كل عبادة يؤديها يشعر نفسه بأنه مقصر أنه مقصر كما قال بعض السلف رحمة الله عليهم استغفارنا يحتاج إلى استغفار استغفارنا يعني كلامنا واستغفارنا تقصير لأننا ما توجهنا إلى الله جل وعلا حقا فاستغفارنا يحتاج إلى استغفار واستغفر الله بين جل وعلا أن من تستغفره غفور رحيم ما تيأس ما تقول أنا مقصر كامل وتيأس من رحمة الله تقول أنا مقصر لكن الله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم يغفر لي إياك إياك والقلوط وإياك إياك والأمن من مكر الله فالامن من مكر الله والقنوط من رحمه الله طرفان اذا ملت مع احدهما هلكتا اذا قلت لا انا محسن انا اعمل الحسنات وأتلم السيئات انا وانا 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 واثق بانك في الجنه وان لك منزله عاليه رفيعه عند الله جل وعلا هذا امن من مكر الله والرسول عليه الصلاه والسلام هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاه والسلام. قام حتى تفطرت قدماه وكان يكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. قالت له عائشه: أو تخشى يا رسول الله؟ قال: وما علمت أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه فهو عليه الصلاه والسلام يبين الأمة ان على العبد مهما عمل من الطاعات ان يكون خائف ثم حذار حذار ان يغلب عليه الخوف ويصيبه القنوط والياس ويقول انا مقصر وانا مذنب انا ما استحق المغفره لو غفر الله ذنوب جميع عباده ما غفر ذنبي لاني انا منهمك بالسيئات والمعاصي وانا ذنبي عظيم ما يغفر هذا ياس وقنوط من رحمه الله وكبيره من كبائر الذنوب والطرفان الامن ومك كبير من الله كبيره من كبائر الذنوب والياس من روح الله كبيره من كبائر الذنوب والمؤمن يكون بينهما قال بعض السلف يكونان عنده كجناحي الطائر يعني خايف وراجي في يعني آن واحد يكون عنده خوف وجل وعنده رجاء لرحمة الله جل وعلا إلا إن, أن بعض السلف قال يحسن في حال الصحة ان يغلب جانب الخوف حتى يعمل وفي حاله المرض يحسن ان يغلب جانب الرجع حتى لا يصيبه الياس لانه ما يستطيع ان يعمل عمله قليل فيغلب جانب الرجاء وكلاهما يكون قوي عنده الخوف والرجاء واستغفر الله ان الله غفور غفور صيغة مبالغة يسميها العلماء يعني ابلغ من غافر غفور كثير المغفرة يعني تعرض لمغفرة الله ثم الامر بالاستغفار في هذه المواطن وختم الآية بقوله تعالى إن الله غفور رحيم يجعل المسلم يكثر من الاستغفار ويتحرى نزول الرحمة والمغفرة عليه خاصة في هذه الْبِقَاعِ الطاهرة وفي الأمكنة الفاضلة يتحرى المغفرة في الأوقات الفاضلة مثل آخر الليل ومثل يوم عرفة أيضا في دعاء يوم عرفة وفي المشاعر وفي أيام الحج ونحو ذلك من الأيام الفاضلة وأيام رمضان والأشهر الحرم وغير ذلك من الأيام الفاضلة يتحرى المسلم فيها يتحرى المغفرة ويتعرى لها ويطلبها وهو موقن بالإجابة واستغفر الله ان الله غفور رحيم والله جل وعلا موصوف بانه غفور وموصوف بانه رحيم ويجب على المؤمن ان يؤمن باسماء الله وصفاته فهي ثالث انواع التوحيد انواع التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه ان نوحد الله بافعاله هو لا شريك له في الخلق والرزق والاحياء والاماته والتصرف في الكون. توحيد الالوهيه ان نوحد الله بافعالنا يعني ما يصدر صلاتنا لله وصيامنا لله وعبادتنا لله ورجاؤنا الى الله وخوفنا من الله وتوكلنا على الله وهكذا توحيد الالوهيه ان توحد الله بافعالك يعني الهك واحد توحيد الاسماء والصفات ان نوحد الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى فلا نشبه الله بخلقه ولا ننفي صفات الباري عنه جل وعلا نثبت له ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم وكفار قريش مؤمنون بتوحيد الربوبية والإنسان من خلقهم ليقولن الله من خلق السماوات والأرض يقولون الله يؤمنون بأفعال الله جل وعلا مؤمنون بتوحيد رموذية لكن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا توحيد الالوهيه لما قال لهم أدعوكم إلى كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قالوا لك وعشر امثالها كلمة واحدة نحسبها على هذا الخير العظيم لك وعشر امثالها قال قولوا لا إله إلا الله فهموا معنى لا إله إلا الله يتركون ود وسواء ويغوث ويعوق ونصر واللات والعزى وجميع الآلهة من دون الله ما يريدون هذا قالوا قال أبو لهب عمه تبا لك شائر اليوم ألي هذا جمعتنا ثم قال بعضهم أجعل الآلهة هو واحدة إن هذا لشيء عجاب أتعجبوا أنه يجعل إله واحد ما نعمد إلا واحد هذا ما هم معقول. لأن ما كم يعبدون؟ الكعبة شرفها الله، دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفيها 360 صلما تعبد من دون الله. ما هي؟ ألواح وأحجار وجمادات لا تعلم ولا تنفع ولا تضر. يأتي القط ويبول عليها، يأتي الكلب ويضع الـ عذرته على رؤوسها ما تصلح الهه وكفار قريش يقولون اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب لأنه مع الاسف الشديد ان ابا لهب وابا جهل واضرابهم يدركون معنى كلمه لا اله الا الله ورفضوها وكثير ممن يدعي الاسلام يقول لا اله الا الله ويناقضها وذلك رفضوا ان يقولوها لانهم يعرفون معناها حقا انك اذا قلت لا اله الا الله ما تنظر الى اي معبود سوى الله وهم ما يريدون هذا لكن كثير ممن يدعي الاسلام اليوم يقولون لا اله الا الله بالسنتهم لكن يناقضونها بافعالهم تجده في الصف الاول يصلي ويخشع في صلاته أو ما يخشى، المهم انه يصلي فإن انتهت الصلاة توجه إلى الضريح على يمينه وعلى شماله وخضع وذل وضع يديه على صدره وقال يا سيدي يا عضدي يا مولاي يا ناصري إن لم ترحمني إن لم تفعل لي كذا كذا إلى آخره هذه تناقض كلمة التوحيد هذه جانب والتوحيد جانب آخر هذا الشرك الأكبر هذا أخس من شرك ابي جهل وابي لهب لان ابا جهل وابا لهب وأبرابهم يشركون في الرخاء فاذا كان الشده ما يتوجهون الا الى الله يعرفون عندهم عقول لكن عقول دنيويه ما ادركوا بها امور ما ينفعهم في الاخره لكن من يدعي الاسلام تجده يخضع لصاحب القبر او الولي او الضريح اكثر من خضوعه لله تبارك وتعالى وينادي ويجعر وهذا الشرك الاكبر والعياذ بالله لو صلى وصال وحج واعتمر اذا صار بهذه المثابة، فهو حطم من حطم جهنم ان الله لا يغفر ان يشرك به ما يقال عمر الجهل هذا شرك اكبر والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا ذهبت الى بعض الاقطار الاسلاميه مثلا التي فيها قبور وفيها اضلحه وجدت الشرك الاكبر الذي ما كان موجود عندكم فارق قريش ما كان موجود عندكم فارق قريش لانكم فارق قريش يشركون في الرخاء فاذا كان الشده اخلصوا لله كما قال الله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين اما هؤلاء الذين يدعون الاسلام تجدهم يشركون في الرخاء والشدة وعند الشدة أشد شرك تجد يصيح بعلي أو بالحسين أو بفاطمة أو بزينب أو برقية أو بكذا أو بكذا هؤلاء يموت ولا يخلو إن كانوا من عباد الله الصالحين فهم في روضة من رياض الجنة لا يدرون عنك ولا عن عبادتك وإن كانوا من الأشقياء الفجر والعياذ بالله فهم في حضرة من حضر النار ما نفعوا أنفسهم حتى ينفعوا من هذا الحي القيوم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي يقول: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان"، لا تذهب إلى واحد ميت، لو كان بيده من الأمر شيء ما مات، لكن الأمر ليس إليه، وهو لا ينفع نفسه إلا في حال حياته بما يقدمه من الأعمال الصالحة هو يدي الحي القيوم والواجب على المسلم اذا عرف هذا ان يبلغ الاخرين ويدعوهم الى الله ولا نقول يبلغ اخوانه لان بعضهم ما يُصْلَحَ ان نقول اخوانه لانهم هم اخوان في هذه الحال هم كفار وهم مشركون والمشرك ما يصلح ان نقول له اخواننا فالواجب على المسلم ان يبلغ دعوة الله ويبلغ هؤلاء انهم حينما يتوجهون الى القبور ويسالون اصحابها انهم على الشرك الاكبر وانهم خارجون من مله الاسلام وانه لا تنفعهم صلاتهم ولا صيامهم والله جل وعلا يقول ان الله لا يغفر أي شركه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قد يقول قائل كل زياره القبور ممنوعه كلها محرمه كلها شرك يقول لا فيها تفصيل زياره القبور على ثلاثه انواع قربه لله جل وعلا وكبيره من كبائر الذنوب لا تصل للشرك وشرك اكبر مخرج من المله ثلاثه قربه لله المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم كنت لهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة نزور قبور المسلمين في أي بلد نكون نحن فيه ونسلم عليهم وندعو لهم ونترحم عليهم ونتذكر أننا صائرون إلى ما صاروا إليه هذه طاعة لله وقربه لله تاتي انت في المدينه تاتي الى قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتزور وتسلم عليه وتسلم على وتسلموا ابي بكر وعمر وتدعو لهما الله عن عنهما هذه قربه تذهب الى قبور الشهداء قبور المسلمين في بقيع الغرقد قبور المسلمين في مكه قبور المسلمين في الطائف في الرياض في دمشق في الشام في مصر في اي مكان هذه زياره قربه لله جل وعلا تزور قبورهم وتدعو لهم وتترحل عليهم وتتذكر انك صائر الى ما صاروا اليه هذه قربه وطاعه لله النوع الثاني زياره محرمه ولا تصل الى حد الشرك الانسان حزبه امر من الامور مثلا بدل ما يذهب الى المسجد ويصلي ركعتين يذهب الى المقبره لا يدعو الله في المقبره. ما يدعو اصحاب القبور يدعو الله. لكنه تحرى عند القبور يقول احرى للاجابه عند هذا سيد هذا ولي هذا رجل صالح وهذا كذا كذا وانا ادعو الله. يقول هذا محرم وهذا كبير من كبائر الذنوب. اذا حدثك امر او اردت ان تتوجه الى الله جل وعلا فتوجه الى الله حيثما كنت. او اذهب الى المسجد. أو صل ركعتين واسأل الله ما أحببت لكن تذهب إلى المقبرة وتدعو الله في المقبرة هذه كبيرة من كبائر الذنوب وذنب عظيم لأنه وسيلة إلى الشرك أنت تدعو الله في المقبرة يأتي واحد آخر يقول فلان ما جاء للمقبرة يدعو له يسأل فلان وفلان يسأل الولي أو السيد أو الميت أو الرجل الصالح أو العالم ولذا قالوا عن هذه انها وسيله من وسائل الشرك، ليس الشرك وانما هي وسيله فهي محرمه. النوع الثالث والعياذ بالله هو الذي يتوجه الى صاحب القبر او صاحب الضريح او الولي او من يزعم انه ينفع او يضر من دون الله، هذا الشرك الاكبر المخرج من المله. فحري بالمسلم ان يتفقه في دين الله جل وعلا. وأن يسأل الله جل وعلا التوفيق ويحذر الشرك الذي يخرجه من الملة لأن المرء قد يصوم ويصلي ويتضرع إلى الله وهو مشرك كافر والعياذ بالله لأن الشرك إن قلّ يحبط العمل كما قال الله جل وعلا في كتابه العزيز مخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أشركت ليحبطن عملك يحبط عمله الذي ظاهره الصلاح لأن الشرك يحبطه والله جل وعلا يعلم أزلا أن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يشرك وقد عصمه من الشرك لكن ليعلم الأمة يعلم العباد محمد صلى الله عليه وسلم وهو من هو لو أشرك لحبط عمله لكنه حاشاه أن يشرك أو يقرب منه عليه الصلاة والسلام لكن تعليم للعماد انتبهوا محمد أكرم الخلق على الله لو أشرك لحبط عمله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك جميع الرسل لئن أشركت أيها العبد ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فحري بالمسلم أن يتفقه في دين الله وأن يعلم التوحيد ويدرسه ويتأمله لو يطبقه على نفسه ان كان مصيبا فالحمد لله والا فيرجع الى الصواب ما دام في دار المهله كانه العمل. واستغفر الله ان الله غفور رحيم. فهو جل وعلا موصوف بانه غفور موصوف بانه رحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، والالحاد في اسماء الله نوعان تشبيهها بصفات المخلوقين النوع الثاني نفيها و... نفيها عن الله تبارك وتعالى، واهل السنه والجماعه وسط بين طائفتين ضالتين، طائفه مشبهه وطائفه معطله. واهل السنه والجماعه بين الطائفتين يثبتون اثباتا بلا تشبيه وينزهون الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع
1: البصير قال البخاري رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفه وكانوا يسمون الحمص وسائر العرب خوس من الحماس يعني انهم متحمسون لدينهم وسائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله الوقوف بعرفه مله ابراهيم عليه السلام
0: وجبريل عليه السلام دل ابراهيم على المناسك وابراهيم عليه السلام بلغها الناس ودعا اليها ومحمد صلى الله
1: عليه وسلم على مله ابراهيم نعم فذلك قوله تعالى من حيث افاض الناس والمراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من المزدلفة الى منا لرمي الجمار وقوله تعالى <تصفيق> واستغفروا الله ان الله غفور رحيم كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت في صحيح مسلم رحمه الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الصلاة الى <تصفيق> فرغ من الصلاة يستغفر الله إذا فرغ من الصيام يذكر الله جل وعلا
0: ونتكملوا العدة وليتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إذا فرغ من الحج يذكر الله جل وعلا ويستغفر الله وهكذا المسلم